0: Khi mình thương yêu một người nào, mình rất quan tâm về cuộc đời của người đó. Mình rất muốn biết họ đang suy nghĩ cái gì, quá khứ họ ra làm sao, họ đi qua những cái giông bão nào, họ có những cái vết thương nào ở trong lòng, họ đang có khó khăn gì cần được giúp đỡ không? Khi mà phát hiện ra mình đang không ổn, cho dù mình đang trong một cái liên hệ tình cảm tạm ngưng vài giờ, vài ngày, mình có thể nói với người thương của mình là mình đang cần được nghỉ ngơi, cần được thư giãn để người kia không có đòi hỏi là tại sao mình không có cung cấp đủ cảm xúc cho họ hay là những cái giá trị khác mình xin là mình cần có một cái khoảng nghỉ để mình quay về chữa lành vết thương của mình con hổ bị trúng thương thì nó sẽ nhanh chóng rút lui về hang để tự liếm cái vết thương của nó khi vết thương lành rồi thì con thú nó mới tiếp tục đi săn mồi và nó không bao giờ dại dột đưa ra một cái quyết định là đang tổn thương mà đi săn mồi cả vì nó sẽ trở thành nạn nhân và nó sẽ tự hủy diệt chính nó.
1: Em nghĩ ngày nay xã hội không không chỉ là đàn ông muốn tự do đâu. Con người nói chung muốn tự do. Tất cả những các cái nền tảng là để chúng ta tìm ra một cái chỗ riêng. Thành ra cái việc mà tìm chu lớp nó lại càng khó, có cảm giác là càng ngày con người ta sống một mình lại càng ổn. Thế thì tại sao phải tìm chu lớp? Ừ. Mình sẽ có một hay là nhiều chu lớp? Ừ. Tại vì lần nào em yêu chẳng hạn, em cũng cảm giác đây là chu lớp rồi
0: có nhiều chứ à. thứ nhất là nói về tình yêu lứa đôi thì mỗi giai đoạn nên người thôi <cười> chứ đừng có một lúc mà nhiều sô lát
1: <cười> xin chào mừng mọi người đến với podcast yêu lành à, đây là một podcast mà chúng ta sẽ trò chuyện về tình yêu trong yêu thì có yên ừ. nhưng mà để yên được thì cũng mất nhiều thời gian thầy nha <cười> À, thì mình rất là vinh hạnh có sự có mặt của thầy Minh Niệm. À, chúng ta sẽ trò chuyện với các cái chủ đề mà có lẽ là thầy Minh tin là một người quan tâm. À, cái format của yêu lành đầu tiên là định à, đến từng cái giai đoạn của tình yêu. Ừ. Như từ lúc bắt đầu kết thúc, đến lúc chán trường, đến lúc bắt đầu rơi vào tình yêu. Cả thầy Minh Niệm lẫn thì Minh đều nhận ra cái từ mà chúng ta cứ dùng đi dùng lại. Đấy là từ true love, ừ. tình yêu chân thật. Cho nên hôm nay mình sẽ nói về tình yêu chân thật. <cười> Thầy quan niệm thế nào về về love
0: đó? Chúng ta lại bắt đầu lý thuyết đây à, Đúng
1: rồi, <cười> em sẽ hỏi thầy trước
0: Là vì uh, nó giống như là một cái thứ lý tưởng vậy đó ừ. Và chúng ta phải đeo đuổi, phải tiến về nó mỗi ngày Chứ rất là khó để có thể xảy ra liền Có thể là trong chúng ta nó có cái chất liệu đó Có cái hạt giống đó Nhưng mà mình phải nuôi dưỡng theo thời gian Với rất nhiều chất liệu cùng với nó nữa Thì nó mới cho ra Hoa trái được thầy cũng một phần là dựa trên cái tuệ giác của Đức Phật à, nền tảng về cấu trúc tâm lý con người và dựa trên nhiều cái chân thật khác như là true happiness chẳng hạn Thầy có những cái uh, uh, những cái lý thuyết của riêng mình về uh, true love á. khi mình nói tới true uh, uh, tới một cái sự chân thật á, thì uh, phần lớn là chúng ta đều nghĩ đến cái một cái thứ tình cảm mà nó phải xuất Phát từ trái tim của mình Từ trái tim của mình nó có cái phần cạn và phần sâu Phần cạn đó là nó có sự rung động Thật trong con người của mình Chứ không phải là bị dẫn dắt bởi lý trí Theo những cái hình mẫu nào hay là những cái nguyên tắc nào Mà mình đã được cài đặt sẵn Có cái sự chân thành ở bên trong Có cái sự rất là thật Ở trong chính con người của mình Mà chính trong con người của mình Nó phải bao gồm cả cơ thể vật lý lẫn tâm hồn sâu hơn một chút nữa đó là đem tất cả những gì chân thật nhất của mình để mình tiếp xử với cái người mà mình thương yêu hoặc là mình sẽ bớt đi cái sự uh, giả dối, cái sự trình diễn, cái sự đối phó. Có rất nhiều bạn trẻ cho rằng khi mình yêu ai đó thì mình phải yêu hết mình, gọi là cháy hết mình đó thì cái cháy này nó cũng có một phần là chân thật từ chính mình là nghĩa là thật sự mình mình muốn thật điều đó nhưng mà phần lớn là do động cơ thúc đẩy của cái ham muốn cảm xúc muốn được thỏa mãn muốn được chiếm hữu muốn có người đó nhiều hơn là đồng điệu gắn bó đồng hành với cuộc đời của người đó thì cái nghĩa của của cái true love nó sâu hơn một chút nữa đó là mình yêu thương người đó đó theo thầy nó có bốn ý nghĩa cơ bản sau đây thứ nhất là mình muốn mang những giá trị tốt đẹp Cho người đó Mà có thể gọi là tốt đẹp nhất Vì mình quá trân quý họ mà Dĩ nhiên là Mình thương yêu họ là mình đã có Thụ hưởng rất nhiều giá trị của họ rồi Chứ nếu mà họ không có cái gì Để cho mình thì rất là khó Để mà mình có được một cái true love Đối với họ ngay từ đầu Và khi mình thụ hưởng những giá trị đó Thì một cách rất là tự nhiên Mình sẽ muốn bù đắp Muốn vun đắp cho tình cảm đó Muốn đáp trả lại Mà có khi là cái phần mà mình muốn cho đi mình muốn hiến tặng đó nó sẽ nhỉnh hơn nhiều hơn cái bên kia cho lại mà không cần có một cái sự sòng phẳng ở đây không cần có một sự rạch ròi cho nhiều hơn hiến tặng nhiều hơn lúc nào mình cũng nghĩ đến rằng là những điều gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời mình thì mình sẽ hiến tặng cho người mình thương yêu mà theo thầy đặc biệt hơn nữa đó thì nếu mình hướng tới một cái true happiness thì những cái gì mà nó có liên quan tới true happiness thì mình sẽ cố gắng để hiến tặng cho người mình thương yêu có rất nhiều thứ để mình hiến tặng thì trong đó sẽ tập trung vào những cái chất liệu nào để giúp cho người thương yêu mình có hạnh phúc hạnh phúc lâu bền và hạnh phúc chân thật là yếu tố đầu tiên đó là sự hiến tặng yếu tố thứ hai cũng là lý thuyết nữa nhưng mà nó có thể xảy ra được trong đời sống khi mình thương yêu một người nào á mình rất quan tâm về cuộc đời của người đó mình biết mình rất muốn biết họ đang suy nghĩ cái gì cái gì đang xảy ra trong họ Quá khứ họ ra làm sao Họ đi qua những cái dông bão nào Họ có những cái vết thương nào Ở trong lòng Họ đang có khó khăn gì cần được giúp đỡ không Thầy rất thích uh, trong cái văn hóa của người Mỹ Khi uh, họ rất là thân nhau Thì uh, mỗi khi gặp nhau thì uh, Chào hỏi là bạn có khỏe không Thì đôi khi họ sẽ muốn hỏi Sau thêm một câu nữa là Bạn có ổn không Bạn có khó khăn gì cần tôi giúp đỡ không Nên Những câu đó rất là dễ thương thì khi mình thương yêu một ai đó Mình không thể nói rằng là Khi người đó vui thì mình mới có mặt Còn khi người đó buồn thì người đó phải Tự xử lý, lấy hết những cái khó khăn đó đi Mình không có liên quan đến Hay là mình không thể giúp đỡ được Thì như vậy đó thì sẽ làm cho người kia cảm thấy hụt hẫng, không thấy được sẻ chia Thì cái chất liệu thứ hai thì muốn nói đây đó là cái sự sớt chia Những cái nỗi khổ niềm đau Của cái người thương yêu của mình Mình tận hưởng những giá trị tốt đẹp của người đó Mình cũng phải khôn ngoan, thông minh Để hiểu rằng là bên người kia không phải chỉ có những cái thứ lấp lánh tuyệt vời đó Mà họ còn có khá nhiều khó khăn Thì mình có đủ can đảm, mình có dám để bước vào trong cuộc đời người đó vừa được tận hưởng Nhưng mà đồng thời mình cũng sẽ giúp người đó lấy bớt, xoa dịu những cái nỗi khổ niệm đau của họ Hoặc là đồng hành cùng với họ để giải quyết những khó khăn đó hay không Thì cái khó khăn đó nó có thể đã phát sinh trước đây nó có thể phát sinh ngay trong khi sinh ra cái liên hệ tình cảm với mình và những chặng đường sắp tới nữa mình phải dự phòng trước điều đó và nếu mình sẵn sàng có nghĩa là mình có một cái tình thương đích thực muốn đi sâu vào cuộc đời người đó và muốn uh, gọi là đồng cam cộng khổ chung với người đó chất liệu thứ ba cũng là lý thuyết và nó còn khó hơn nữa đó là khi mà người nào thương Thùy minh á thì mình muốn biết người đó thương mình có là chân thật hay không á thì mình sẽ có thể làm một cái bài kiểm rằng là một cái bài test đó là người đó có quan tâm tới những cái khát khao mong muốn của mình không? tới những hoài bão, những cái giấc mơ của mình để thứ nhất là họ tôn trọng không có được chặn lại, không có được uh, chuyển hướng, không có được tàn phá, không có được coi thường những cái hoài bão ước mơ sâu thẳm trong lòng của mình. Còn người đó xuất sắc hơn nữa là họ đi tìm hiểu để họ họ tưới tẩm họ vung đắp họ nung đúc tinh thần cho mình đôi khi họ là họ nhắc cho mình nhớ rất là nhiều lần để đừng có quên những cái giấc mơ đẹp hay là những con đường lý tưởng của mình còn có người xuất sắc hơn nữa đó đó là họ có thể là tạo điều kiện gọi là support nâng đỡ để giúp cho người thương yêu mình nó bay lên bay cao khi mà thùy minh đến với một người nào đó, đó thì có những người họ chỉ hưởng thụ mình thôi có những người họ sẽ chia những niềm vui mình thôi. Có những người cũng đạt tới cái ngưỡng là chia sớt những nỗi buồn. Nhưng mà có một người đặc biệt là họ có ừ. những thứ đó và họ có thêm một cái khả năng nữa. Đó là họ luôn quan tâm tới những cái điều mà muốn giúp cho thị minh tốt hơn, tốt hơn và tốt hơn nữa. Chứ không phải chỉ là như thế thôi. Thì đó là một người rất là tuyệt vời. Có thể là họ vừa là một người bạn đời nhưng mà cũng là một người anh một cái điểm tựa để những cái lúc mà mình ngã, những lúc mình yếu, những lúc mình lạc hướng là họ có thể đưa mình trở lại đúng quỹ đạo và nâng mình lên. Thì đối tượng này rất là hiếm có nhưng mà nó vẫn có trong cuộc đời đó thì mình. Và chất liệu này thì gọi là nâng đỡ, có khả năng nâng đỡ mình. Và chất liệu thứ tư đó là khả năng à, buông xả. Cái chữ buông xả này nó có hai ý nghĩa. Thứ nhất là họ sẽ bao dung cho những cái lầm lỡ khuyết điểm của mình. Và đây là một cái chất liệu cần phải có trong mọi liên hệ luôn. Nếu muốn bền vững, nếu muốn chân thật, nếu muốn sâu sắc thì bản thân bạn phải bằng cách nào đó học được cái khả năng bao dung Trước những lầm lỡ khiếm khuyết hay là yếu kém hay là những điều trái ngược với mình thôi Vì nếu mà bạn không có khả khả năng đó đó bạn sẽ thất bại Vì ai cũng sẽ có những cái yếu kém, ai cũng có những khó khăn Kể cả họ không có yếu kém khó khăn thì họ cũng có những điều trái nghịch với mình thì mình có đủ một cái dung lượng trái tim lớn để chấp nhận điều đó hay không chứ còn bạn có ba chất liệu kia mà khi người kia mắc phạm lỗi lầm hay là làm điều gì lỡ tổn thương bạn là bạn sẽ ra tay bạn sẽ xử lý một cách rất là sòng phẳng bạn bỏ chạy thì thì bạn bớt đánh mất cái người thương yêu của mình thành ra cái chất liệu bao dung đó rất là quan trọng trong một cái liên hệ tình cảm và cái nghĩa thứ hai của cái chữ buông xả đó có nghĩa rằng là để cho người đó được tự do cái này rất là khó luôn. Sao bao nhiêu công sức mình xây dựng, mình bồi đắp thì mình sẽ có khuynh hướng là đầu tiên là mình muốn chinh phục, mình muốn chiến thắng, rồi mình muốn người đó thuộc về phía mình. Nhưng mà ở bên trong á, làm sao xây dựng được một cái khả năng đó là buông xả ra để người thương yêu mình là người thương yêu của mình. Họ có chủ quyền cuộc đời của họ. Vì mình có một cái hiểu biết đúng đắn rằng không ai có thể chịu trách nhiệm cuộc đời... Bản thân mình bằng chính họ cả Và mình dù có thương yêu họ Đến mức nào đi chăng nữa đó Thì mình cũng chỉ là người ở bên ngoài Và xẻ chia thôi Mình không được quyền thao túng cuộc đời của họ Vì có những người á Họ không có chú ý để gạt gẫm người thương của mình Nhưng vì cái đam mê Trong cái cảm xúc Họ làm hai bên gọi là addiction emotion Nghiện vào nhau Để rồi tới một lúc nào đó Cái người yêu mình nó nghiện vào mình Còn mình thì đã bớt nghiện rồi Hoặc là mình nghiện vào một cái thứ khác để rồi mình cảm thấy rất là phiền khi mà cái người kia họ cứ nghiện vào mình Để rồi một lúc nào đó mình muốn bỏ đi Thì cái người kia đó bị dẫn dắt một cái giai đoạn rất là dài Đôi khi là một năm, nhiều năm Nghiện vào mình rồi mình bỏ đi thì họ họ làm sao họ sống được Họ đánh mất cuộc đời của họ Thì như vậy là mình không có đủ tự tế Đó không phải là một cái thứ tình thương chân thật Theo Thầy thì một người thương mình chân thật Họ phải giúp cho mình luôn luôn tỉnh Luôn luôn yêu cuộc đời này Luôn luôn yêu những người thân xung quanh luôn luôn cắm rễ sâu vào đời sống và luôn luôn đẹp với chính họ chứ không phải là để cho riêng mình thôi và người đó hoàn toàn có một cái quyền để thiết kế cuộc đời giấc mơ của họ theo cách của họ mà mình không được có quyền cản lại hay là thao túng khi mà một bên nó họ thương mình á cho mình nhiều giá trị thì bên kia vẫn chờ đợi cái trạng thái này xem cuối cùng thì người này sẽ muốn gì ở nơi mình sau bao nhiêu cái nỗ lực bao nhiêu cái đóng góp bao nhiêu cái hy sinh đó, thì cuối cùng họ muốn gì mà mình phát hiện ra rằng họ chỉ muốn á, cuộc đời mình á, là lê thuộc vào cuộc đời của họ Để họ được thao túng, để họ được dẫn dắt Để mình phải lệ thuộc vào họ thì có thể nhiều người sẽ kết thúc ngay chỗ đó Vì theo Thầy đó, hai chất liệu quan trọng nhất Thậm chí là ngang bằng nhau trong cuộc đời này Một là nhu cầu được thương yêu Hai là nhu cầu được tự do Có khi người ta cần tự do hơn cả thương yêu Có những giai đoạn người ta cần thương yêu hơn tự do Nhưng mà sâu thẳm bên trong á, Cho dù thương yêu thì người ta cũng biết rằng là mỗi cá thể đều muốn được là chính họ với cái khả năng gọi là sâu thẳm nhất, rộng lớn nhất mà đất trời đã thiết kế cho họ. Chứ không thể nào vì một ai đó mà họ phải đánh mất đi những giá trị đó, trừ những người quá mê mẩn trong tình cảm hoặc là bị lệ thuộc quá nhiều trong cảm xúc ấy, mà mất đi cái cái tính muốn khám phá tận cùng bản thân của mình. Chứ trong sâu thẳm nhất là người đàn ông Thùy Minh đó là rất là khát khao được tự do nhưng mà họ cũng khát khao được thương yêu rồi khi họ thương yêu rồi họ mắc kẹt vào trong thương yêu rồi họ dẫn dắt người thương yêu họ vào trong đó xong họ cái họ nói giờ tôi muốn tự do thì nó rất là vô lý đúng không Đó phải là một hành trình giữa thương yêu và tự do nó phải rất là điệu hòa với nhau cái này nó bổ sung cho cái kia trong thương yêu phải có tự do trong tự do nó có thương yêu thì nó sẽ rất là bền vững thì đây là bốn cái chất liệu thầy khai thác từ bốn cái chất liệu mà đức phật thường hay nhắc với một cái một cái tình thương unconditional không có điều kiện một tình thương lớn đó là từ bi hỷ và xã thì thầy triển khai thành hiến tặng sớt chia nâng đỡ và buông xả
1: em nghĩ ngày nay xã hội không không chỉ là đàn ông muốn tự do đâu, con người nói chung muốn tự do. À, tất cả những các cái nền tảng là để chúng ta tìm ra một cái chỗ riêng. Thành ra cái việc mà tìm chu lớp nó lại càng khó. Có cảm giác là càng ngày con người ta sống một mình sẽ càng ổn. Ừ. Thế thì tại sao phải tìm chu lớp? Ừ. Thành ra em có hai cái câu hỏi, mình sẽ có một hay là nhiều chu lớp? Ừ. Tại vì lần nào em yêu chẳng hạn, em cũng cảm giác đây là chu lớp rồi. Các cái tầng em hiểu, em nhìn theo cái... Hôm qua cũng có một bạn nói với em về cái cái hình tam giác Có khi yêu, có những cái bước đầu tiên, những cái bậc đầu tiên này ai cũng có thể tìm thấy Đến sớt chia nhau vẫn tìm thấy Đến cái tầng thứ ba, thứ tư thì sẽ bắt đầu khó hơn Em nghĩ là cái tầng cuối cùng là cái tầng mà... Uh, cũng có một câu nói nó 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 gói gọn ấy, là Phải uh, để tình yêu đi <cười> uh, Thả đi, nếu mà quay lại thì sẽ là tình yêu của mình Ừ. ấy thì em cảm giác nó cứ khó dần khó dần nó như leo lên cái bậc thang okay. thành ra quay lại câu chuyện là liệu chúng ta theo thầy có một hay là có nhiều chu lớp được
0: phải có nhiều chứ à. nhưng mà mỗi giai đoạn á thứ nhất là nói về tình yêu lứa đôi thì mỗi giai đoạn nên người thôi <cười> chứ đừng có một lúc mà nhiều chu lớp nhiều chu lớp ở true nhiều giai đoạn khác nhau à. nhưng mà nếu trong một giai đoạn á thì nhiều kiểu khác nhau ừ mình có thể có truất lớp với con mình với cha mẹ mình với bạn bè mình nhưng mà đó là những cái dạng khác nhau ừ. thôi thì ở đó mình sẽ định nghĩa truất lớp là một cái sự chân thành chân thật là sự hiến tặng sự sẻ chia là sự nâng đỡ ừ. là sự bao dung thì mình lấy bao nhiêu tỷ lệ phần trăm trong đó đó để mình đưa vào trong các mối liên hệ tình cảm đó cái truất lớp á theo thầy nghĩ là khi trời đất thiết kế ra con người là ai cũng có sẵn những cái tố chất cái hạt giống đó nhưng không phải là mình gọi là nó lên hay là mình muốn ừ. là có được nó phải là một cái quá trình rèn luyện thí dụ như mình thương yêu một người nào đó, đó mình có thể nói là mình chân thật ngay từ đầu thì không hẳn đâu vì mình có chắc người đó như thế nào đâu mà mình dám đem hết cái sự chân thật mình ra ừ. mình cũng phải cần thời gian ừ. để làm cái thước đo xem người đó xứng đáng để mình chân thật hay không và cái sự chân thật này mình phải gọi là gạn đục khơi trong từng ngày đó Vì có những lúc mình lại dở chiêu trò, mình lại trình diễn, mình lại đối phó với cái người rất là đáng để được chân thật Là vì mình theo cái thói quen cũ trong một cái mối liên hệ trước đây Mình sống với một cái người mà mình phải trình diễn suốt Thì bây giờ qua một cái mối tình cảm mới đáng để chân thật thì mình cũng không dễ chân thật được Mình phải cần một ít thời gian mà đặc biệt là mình có cái cái sự tỉnh thức, cái mindfulness Để lúc nào mình cũng nhận diện ra rằng mình đang nói mình đang làm mình đang tiếp xúc với cái người mà mình cần phải chân thật á, thì đủ chân thật chưa và cái sự chân thật này á nó đủ mạnh chưa để có thể gây một cái cái hiệu ứng nào cho người thương yêu mình hay không nó có lẫn lộn cái gì trong cái sự chân thật này không và sự chân thật khi nào đặt xuống một cách nó có hiệu quả nhất nó là một hành trình mà mà trong cái tình yêu nó rất là cần có cái sự tỉnh táo để nhận ra là mình đang ở một cái trạng thái nào chứ không phải là chỉ có đồng nhất với cảm xúc để cho nó đã cho nó sướng cho nó bay bổng thôi nó cần có chất liệu tỉnh thức nhiều lắm
1: cũng là lý thuyết thôi nhưng mà khi mà nghiệm vào đời sống đấy là cái sự tiến hóa của true love như thầy nói là hành trình ừ. nó không có thể tự nhiên và em nghĩ là cái người mà em không biết là một cái người chưa yêu bao giờ thì có nhận ra true love tốt hơn ừ. thì vì em thấy ví dụ như trẻ con yêu cái gì là yêu hết lòng và ừ. kiểu yêu Yêu như là tìm thôi thầy lắm. cũng
0: có true love đây là vì á thầy có thể nói là thầy thì tu cũng được được không phải là xuất sắc lắm nhưng mà có một điều một trong những điều mà thầy luôn uh, uh, quý nó chính bản thân mình mà cái này có thể là trao truyền từ uh, từ địa phương tính hoặc là từ ông bà cha mẹ của mình đó, là cái sự uh, chân thật tức là đối với thầy cái sự chân thật nó giống như là cái mạng sống của mình vậy mình không thể sống lệt ra khỏi cái sự chân thật được và xem nó như là một cái sức mạnh luôn. Tức là mình luôn luôn tự tin về cái sự chân thật của mình. Sự chân thật hồi còn trẻ có thể là non nớt, là bồng bột, là dại dột, là ngây ngô, nhưng mà lớn lên có rất nhiều sự phát triển, nhiều sự trưởng thành mà thầy vẫn giữ cái sự chân thật đó. Và khi mà thầy uh, chấp nhận gặp ai, kết nối với ai, quan tâm tới ai và thiết lập sâu một mối quan hệ là rất là chân thành và rất là hết lòng thì thầy nghĩ đó là một cái dạng yêu thương, yêu thương mà không có toan tính, không có vụ lợi, không có bất cứ một sự vấn độc nào trong đó thì cái đó là một cái phần của true love vì có những đối tượng mình sẽ có nhiều điều kiện để mình cho nhiều hơn, mình thực hiện hết cái chức năng của cái true love như là nãy giờ thầy nói là bốn cái chất liệu quan trọng và có những đối tượng thì mình chỉ gặp trong một cái khoảnh khắc rất là ngắn. Thí dụ như là team của mình ở đây ừ. hoặc là thì mình ở đây Thì từ đầu cho tới bây giờ là thầy vẫn Đến với một cái năng lượng là Thầy rất là yêu quý các bạn Như là những người rất là thân của thầy vậy đó Không có ngăn cách, không có dè chừng Không trình diễn, không đối phó Không toan tính gì cả Như là những người rất thân Và thầy chủ trương như vậy đó Lúc nào cũng xem những người xung quanh mình là những người rất là thân với mình Cứ đem cái sự chân thành ra cho họ trước Rồi họ tiếp xử mình sao cũng được Cho dù họ có lợi dụng mình Hay là họ có đối xử mình theo một cách khác Thì đó là phần của họ và mình vẫn giữ được cái phần của mình cái bên nào mạnh sẽ đánh thức được cái bên kia sẽ loi bên kia về hướng của mình được thì mình cứ chân thành mình cứ show lớp thì mình sẽ mời được cái show lớp người khác ra chứ đừng chờ vì chờ hoài rồi ai cũng chờ bên kia show lớp bên này cũng show lớp rồi chờ hoài rồi cứ phải trình diễn đối phó giả dối với nhau thì mệt lắm nhưng à, để là thầy à để lớp thầy thì thấy có nhiều người không phải là một môn cũng có thể làm như vậy mà chỉ có điều là cái môi trường của thầy nó an toàn hơn à. các bạn.
1: Đấy nên là thì mình muốn quay về cái giai đoạn đầu của thầy cũng nói thầy cũng về mặt lý thuyết cũng là không phải cái năng lượng của mình không phải dành cho tất cả mọi người được. Ừ. Em nghĩ là thì mình nghĩ là cái sứ mệnh của thầy quá đặc biệt. Ờ, còn với cái cuộc sống bình thường thậm chí mọi người cho rằng là có những người thành ra thì mình mới đang định nói là trẻ con nhiều khi có true love tốt hơn là người lớn. Đúng. Người lớn uh, họ như là một cái con người có nhiều vết sẹo thậm chí là yêu nhiều lại càng có nhiều sẹo cái việc thì mình không biết là thời gian bao lâu hay là nó là một cái kiểu khả năng để tìm thấy chu lớp và trao tặng cái chu lớp hay không và cái điều kiện cần và đủ cho một cái người tại vì sẽ rằng mình sẽ gặp những cái người mà họ trông họ cằn cỗi cái này thì nó cũng là mặt là mình nhìn thấy thôi là có những cái người mình cảm giác như là ôi trông thì mình hay treo là ví dụ phụ nữ chẳng hạn có nhiều những cái đổ vỡ trong hôn nhân thì sẽ ôi nhìn thấy trong cằn cỗi hoặc là nhìn thấy một cái người mà phơi phới sẽ nói ôi đang yêu đúng không? thì có những cái người mà có những khả năng khác nhau để yêu hay không và có những cái điều kiện gì để mà nếu mà nhìn sâu bên trong người ta biết là người ta vẫn có thể tìm thấy true lớp hay không dù rất là nhiều thất thất bại ừ.
0: Coi như thầy là một trường hợp đi ừ. là vì thầy dành cả đời ra để xây dựng cái giá trị này và những cái đối tượng thầy tiếp xúc Và cái môi trường thầy sống rất là dễ để thực hiện điều này Đây là một cái sự chọn lựa của thầy Vì thầy không đang cố gắng đi tìm một đối tượng duy nhất Để mà mình gắn bó, đồng hành cả đời mà mình xem tất cả mọi người đều có thể thương yêu được Còn như câu hỏi của Thùy Minh thì thầy thấy vậy nè Thầy thấy có những người họ có thể gai góc ở đâu đó Họ có thể trình diễn đối phó, ăn thua đủ với bất cứ ai Nhưng mà riêng một người mà họ yêu thương Thậm chí là có cái chất tôn thờ trong đó đó Mặc dầu cái người này nó rất là giản dị Người này chỉ là một cái người Rất là trong sáng và hiền hòa Họ không nở Họ không thể dùng cái cách đối xử Như ở ngoài kia để Đối xử với cái người họ rất là yêu thương và tôn thờ này Thành ra họ có một khả năng là Bật một cái kênh khác Và duy nhất dành cho đối tượng này thôi Hay là mình nói một cách khác là Chỉ có cái người này mới đánh thức được Cái kênh rất là đặc biệt Của người kia trong khi Ở trong cái môi trường giữa họ với nhau thôi Còn khi mà đi ra ngoài kia đó Thì người kia sẽ trở lại Mấy con người rất là xù xì gai góc Mà vốn họ đã xây dựng nên Thì cũng có một cái trường hợp như thế Cái hoàn cảnh, cái môi trường Nó cũng tạo dựng nên cái tính cách của con người Ra ngoài kia thì buộc người ta phải như thế Thì thường là về gia đình Người ta sẽ sống một cách tự nhiên Sống một cách vô tư, thoải mái Và chân thật với chính mình hơn Mà nếu cái người thân của mình Họ cũng bật cái kênh đó họ cũng muốn được sống chân thật nhất, hiền hòa dễ thương nhất thì mình sẽ có một cái cơ hội nữa được uh, tiếp sức để đánh thức cái kênh của mình ra thành ra cái hoàn cảnh là một phần và cái đối tượng thương yêu á, ừ,
1: là đánh một đánh phần ai? kế tiếp
0: ừ. Thí dụ cái đối tượng thương yêu họ mời cái gì họ vì họ có cái ảnh hưởng rất là chặt chẽ đối với mình cái người càng thân thì ảnh hưởng càng lớn họ mà bật cái kênh là cũng yêu sách, cũng đòi hỏi, cũng hơn thua với mình á, thì mình cũng dễ bật lại cái kênh đó ừ. <cười> còn nếu mà họ bật cái kênh hiền hòa trong sáng dễ thương, ví dụ như thùy minh một lúc nào đó sẽ fan lớp với một người nào đó mà họ hoàn toàn khác thùy minh họ yêu rừng họ yêu thiên ừ, nhiên cũng sẽ... họ đầm thắm, họ nhẹ nhàng họ... <cười> chúng tôi thấy bảo em thì minh
1: không được đầm thấm thùy minh
0: cũng có nhưng mà có thể là không nhiều bằng anh chàng đó thì có thể hồi đầu thì minh cảm thấy là không có hợp nhưng mà một lúc nào đó trong Thi Minh cái nhu cầu này nó mạnh ừ. hơn. Giống như trong cái, cái cái bài nói chuyện trước đó thì Minh có nói là cái nhu cầu yêu thiên nhiên của Thi Minh bây giờ nó lớn lên. Thì tới một lúc nào đó Thụy Minh cũng thay đổi về cái gu yêu thích hay là cái thiên hướng của mình á mình sẽ đi về cái gì nhiều hơn trong đời sống thì bỗng dưng là thấy cái anh chàng đó là cái thứ quý giá vô cùng và mỗi lần mình có mặt bên chàng đó là mình được bật cái kênh dễ thương, không cần phải suy nghĩ gì cả, không cần phải toan tính gì cả thì có những cặp lứa đôi họ tồn tại được là như vậy tức là họ biết rằng là thôi cái chuyện chiến đấu ngoài kia để cho họ còn cái người này là để dành bật những cái kênh giá trị như vậy đó để nuôi dưỡng liên hệ tình cảm cho nhau họ thấy như vậy là đủ và thật là tuyệt vời và hạnh phúc nhưng mà có những người thấy không chịu chắc là thiện minh không chịu đâu
1: bản chất có thể là bởi vì em không tin vào chỉ có một thứ hiền hòa, kể uh, <cười> cả hả? true love là đủ. là đủ. và uh, mình sẽ thấy tình yêu tất nhiên là tình yêu về bản chất là đẹp và em thấy bốn thì mình thấy bốn cái tầng để có một cái true love là rất là quan trọng. <cười> nhưng đồng thời thì mình cũng tin là chúng ta là một cái thực thể rất là mâu thuẫn. thì mình không tin lắm vào một cái tình yêu mà không có một chút hơi ghen. Hơi ừ. rằng xé, ừ. hơi giận dữ Cái dấu hiệu trong 12 cái dấu hiệu Của True Love thì có Có cái pure happiness ừ. có cái Nhưng mà cũng có cái pain về anger Cái pain anger này Nó không hẳn là với cái đối tượng người mình yêu Nhưng mà là cái khả năng mà nếu mà người kia Gặp một cái chuyện gì đấy thì mình cảm thấy Rất là giận dữ bởi vì cái chuyện đấy xảy ra Hay là mình Sẽ cảm thấy vừa tự hào Nhưng mà nó là xem kẽ với sự ghen Mình rất là tự hào vì người yêu Mình giỏi hay là đẹp hay là nhưng mà nếu mà ai đấy cũng thấy tự hào như thế thì mình phải có một chút ghen nên nó phải hơi sở hữu một chút đấy thì cái sự chu ở đây nó ở chỗ là nó nó phải hơi xuất sứt một chút thì mình thấy cái quan niệm là đôi khi là chúng ta hoặc là nghĩ rằng là đây nó là một sự hoàn hảo tròn còn đôi khi cái đời sống và tình yêu cho thì mình thấy là nó phải sứt à. nó phải hơi nhám nhám <cười> cái đấy nó cảm giác thật hơn là
0: thầy cũng đồng ý à, nó cũng giống như cái việc hành thiền vậy thùy minh à, khi mình hành thiền đó thì mình ngồi yên à, như là mình tọa thiền á mình ngồi yên à, trong một cái không gian tĩnh lặng mắt mình nhắm lại và cố gắng tập trung vào một điểm đó, thì nó tương đối dễ để cái tâm mình tĩnh lặng nhưng mà sau khi mình rời khỏi cái gói ngồi thiền á thì tâm mình nó lập tức xáo trộn ngay lập tức và mình sẽ tương tác để mình sẽ làm việc nó sẽ chạm vào tham sân si chạm vào bản ngã chạm vào phiền não của mình thì lúc đó thật ra là bài hành thiện mới trở nên đắt đỏ ừ. lúc đó mà mình vẫn quan sát được chính mình mình vẫn thư giãn điềm tĩnh mình vẫn có thể uh, quan sát được uh, khi phiền não đến khi phiền não đi và mình chiến thắng được nó đó thì đó mới là chiến công lớn mới đưa mình lên một cái tầng mới của Đi đến trí tuệ hay là Vước thoát những giới hạn của mình Thì nghĩ tình cảm cũng thế Tình cảm thì nó cũng có những cái phần Lắng yên, những cái phần thuần khiết Trong trẻo, nhưng mà nó cũng sẽ phải có Những phần thô cứng, những cái phần sức mẻ Những cái phần gai góc Và những cái phần mâu thuẫn xung đột lẫn nhau Nhưng mà nhờ như vậy đó Người ta sẽ học rất là nhiều thứ từ nhau Thì nhớ trong cái bài Bình Yên của anh Quốc Bảo là Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau đó Tức là hồi đầu thì mình rất là đau đớn và hận nhau vì có sự va đập đó Nhưng mà sau đó bình tĩnh nhìn lại thì thấy rằng là a à, Mình lớn khôn lên được trong tình yêu là nhờ những cái cú va đập như vậy Mình mới có thể hiểu hơn về cái giá trị của hai người sống chung với nhau Của hai bản ngã uh, to đùng sắp nhập vào nhau và những cái giá trị ở trong nhau Nhưng mà cái cuộc va đập này có khi là cũng là Cái, uh, cái trận chiến mà có thể kéo dài hoài không ngớt rồi đổ vỡ luôn Đấy. Đúng cũng có thể
1: kiểu như là kéo quá thì đứt dây nên, nên là đúng à đúng rồi em cho nên, nên là
0: phải có cái này cái vâng, kia vâng. ha phải có có lúc mà mình mình có tĩnh lặng có lúc mình phải có đối đầu ừ. có lúc mình phải quay về với sự hồn nhiên trong trẻo có lúc mình cứ đem hết cái bản năng sinh tồn mình ra để ừ. để, để đặt vào nhau
1: và thì mình đặc biệt uh, muốn nhắc đến cái cái yếu tố thời gian ở trong cái việc mà cái hành trình đi tìm true love thì mình phải đọc văn chương Nhật Bản một cái tác giả sách thì mình rất là thích là Murakami thì miêu tả về cái tình yêu giống như một cái con thú một sừng ở nơi có một cái cuốn sách luôn là con thú ở nơi nơi xứ sở của tận cùng thế giới nó rất là khó và hiếm đúng không chứ còn nếu mà true love là một cái gì đấy mà Ừ. mình ra siêu thị ừ. mình đặt cọc 5.000 mua được luôn thì nó lại là mình đã không ngồi giữa cái không gian này mình trò chuyện nó là một thứ mất nhiều công sức à, phải nhiều khi may mắn lại còn phải là cái chu lớp đấy cũng phải yêu mình ngược lại cái hành trình ấy nó quá nguy hiế và nguy hiểm chắc chắn là không hơi công thức cụ thể là bao nhiêu lâu thì mình tìm được chu lớp à, Tuy nhiên trong gọi là nếu mà chúng ta coi não bộ À, là cái nơi mà quyết định Thì mình sẽ thấy là Đầu tiên tình yêu xảy đến là Nó nó là một cái thứ tạo ra Yếu tố tạo ra căng thẳng ừ. Đây là lý do mà các cặp đôi mới yêu là Ở trong team của Thủy Minh Cũng tối qua bàn bạc Có những người căng thẳng, hơi căng thẳng là Đây đã là yêu chưa? Bao ừ. giờ thì tôi nên yêu? Thì những cái đấy là Tình yêu xảy ra thì nó tạo ra cái căng thẳng đấy Để Tin vui cho những người đang căng thẳng trong tình yêu Đấy là khoảng 1 đến 2 năm thì nó nó trở thành là buffer to stress Tức là nó tạo ra một cái khoảng Để cho cái căng thẳng nó Nó dịu lại Thành ra là thì mình mới nghĩ là tất nhiên nó sẽ có ngoại lệ Nhưng không thể dễ dàng Có thể người ta yêu ngay lập tức Nhưng mà true love không thể Không thể trước một đến 2 năm mà nói rằng là Đây là true love rồi ừ. Nó sẽ vẫn hơi có một chút Non yếu Nên em nghĩ Thời gian vẫn là cái yếu tố nó Không thể nào mà thiếu đúng không ạ
0: thời gian và việc à uh, đắp cho nhau nữa, han luyện. Mỗi người phải tự uh, luôn luôn làm mới bản thân mình ở cái mức tốt nhất. Vì mình muốn sở hữu cái thứ vô cùng quý hiếm đó thì bản thân mình phải xứng đáng chứ không phải là để ừ. cho bên kia làm thôi. Và bên kia cũng sẽ nỗ lực cùng với mình. Uh, ngoài ra đó, cái việc mà mình có một cái true love với ai đôi khi nó cũng có những nhóm người họ có cái cảm nhận cái true love đối với người này ngay từ đầu nhưng mà không có chắc. Ừ. Và họ cũng cần thời gian để kiểm chứng lại chính họ và kiểm chứng bởi người kia nữa thì nó nó mới đủ và như mình nói là không chỉ có thời gian mà hai bên phải nỗ lực thay đổi rất nhiều mà trong cái thay đổi này đó thì thầy thấy cái phần chính yếu đó là mọi người phải biết cách chăm sóc lại cái ego cái tôi của mình. Có thể là trước đây mình yêu theo nhiều cách khác nhau á mình làm cho cái tôi mình nó một gai tua tủa có rất nhiều cái tự vệ, có rất nhiều cái phòng thủ, có rất nhiều thành kiến, định kiến, có rất nhiều thương tổn. Thì bản thân của mình nó muốn đi tới một cái thứ quý giá đó thì mình phải lành lặn khỏe mạnh, tránh kiện trong cái cái sức khỏe tâm hồn. Và trái tim mình nó như đã nói từ những tập qua là phải có rất nhiều giá trị. Và cái tôi mình á phải biết rằng là mình có thể quản chế nó có lúc mình cần dùng nó. Hết mức có thể cho những cái đối tượng nào khác Hay là cả đối tượng mình thương yêu Trong một số trường hợp nào đó Nhưng mà có những lúc mình có khả năng thu nó lại Để nó vừa vặn với bên kia Vì có thể nói là hai người sống trong một căn nhà Hai người trong một trái tim Thì mình phải nhường chỗ cho bên kia chứ Phải có khả năng đó Và người kia cũng có cái khả năng đó nữa Ai cũng có khả năng quản chế cái tôi của mình Cần bung ra, cần thu lại Thông dông tự tại như vậy đó Thì sẽ... Đủ tự tin để đi tới cái true love phần Thế
1: thì Thủy Minh sẽ đưa ra một cái yếu tố thời gian nữa Giả sử như là một cái cặp đôi họ đã họ tìm được true love Và họ trải qua thời gian rất là lâu dài với nhau Tuy nhiên thời gian cũng có nghĩa là kinh nghiệm Kinh nghiệm cũng có nghĩa là trở thành sách giáo khoa và lý thuyết là sao nếu <cười> mình đùa rồi tức là nhiều khi em cảm giác như là mọi thứ nó thành thói quen ấy ừ, thực ra tụi mình đã có hẳn một cái mục cái, cái cái tập là về cái chuyện chán rồi và mình sẽ hơi đá nó một chút là giả sử mình tìm thấy true love rồi đấy và cái sự luyện tập của mình cái sự cường chán trong ừ. cái sức khỏe tinh thần của mình có rồi ấy. nhưng lỡ đâu tại vì cái chữ vun đắp mà thầy nói nó thực ra nó rất là khó
0: ừ. Ừ.
1: có một số sự chủ động vun đắp ừ. nhưng mà đó là tình yêu thì nó phải hơi nó phải có cái hơi cái bồng bột đấy, thì cái 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 chemistry cái cái chất hóa học mà nó làm cho mình vẫn còn hơi run rẩy hơi có cái
0: sự phập phồng. Tức là thủy minh sợ đi tới mức hoàn hảo quá đó hả?
1: Em sợ là mọi thứ nó thành thói quen và kinh nghiệm à. và mình biết là trong cái tình huống đấy mình xử lý như thế nào một cách hoàn hảo nhưng nó lại hơi thiếu đi cái sự hồi hộp. Hồ. Thực ra là em biết có những cái nghiên cứu khoa học có một cái vào năm 2011 thì người ta có một cái cái cặp đôi này họ đạt cái kỷ lục Guinness thế giới là họ đã cưới nhau được 86 năm và 290 ngày họ trong cái mối quan hệ hôn nhân và họ vẫn yêu nhau nông cháy. Và ngày ngày nay thì khoa học cũng họ họ cũng lấy rất là nhiều các cái mẫu cặp đôi mà đã cưới nhau trên 25 năm ra và họ đo những cái chemistry ở trong não của họ thì họ vẫn thấy một cái sự thật là những cái chemistry những cái chất hóa học của cặp đôi này tiết ra vẫn y như lúc mới yêu tức là rõ ràng là mình thấy là có một cái chân lý nhá là yêu nhau lâu vẫn có tình cảm vẫn có sự hồi hộp vẫn có những cái sự như là lúc mới yêu thì mình có câu trả lời nhưng mà từ lốp lý thuyết đến lúc có câu trả lời đấy biết rõ như cặp đôi đến khoảng mấy chục cặp đôi trên toàn thế giới nhưng oh mà
0: dì. tại vì á thì hiểu rồi thì mình đang cần một cái cái true love theo thì mình nghĩ thì mình muốn nó phải như vậy.
1: Ừ, thì biết là... đâu
0: 10 năm nữa, 20 năm nữa thì mình đã có một cái chặng đường của Soul Love. Thì mình cái này mới cái thực sự là mình thích nè, chỉ cần hai người uh, đi camping, ừ. hai người ngồi uống cà phê, hai người đọc một cái quyển tiểu thuyết hay xem một cuốn phim hay, hai người làm một cái việc gì đó lợi ích cho cộng đồng, họ nghĩ lúc nào cũng đồng hành cũng sẽ chia ừ. cũng gắn bó cũng đồng điệu như vậy là đủ rồi. Không cần cái quá nhiều cái sự xúc tác của chất hóa học của những cái hormones của những cái cảm xúc bay bổng nữa họ thôi qua cái thời đó rồi bây giờ cái này nè nó nó an nó lành hơn nó đỡ mất năng lượng đỡ mất thời gian hơn biết đâu thì mình có quyền có quyền là mình mong muốn cái chulop mình theo cái cách mà mình đang đang nghĩ và thì mình yên tâm đi vì rất là khó để đạt được True Love. Thành ra thì mình sẽ khó để đạt được đó để mà không cần phải sợ nữa. Thí dụ như là Thùy Minh sẽ đạt được vài chục phần trăm của True Love thôi. Thì chắc là thì mình cũng đã thấy quá tuyệt vời. Cũng đã xứng đáng cho cái hành trình mà mình có quá nhiều trải nghiệm và trả giá những cái thương đau để có được cái True Love đó. Chứ còn hoàn hảo chắc cũng chẳng để làm gì đâu. Nó nên đến một cách tự nhiên thôi
1: và đúng là khi mà thầy nói thì thì mình nghĩ là đôi khi chúng ta hay quen và mọi thứ nó khó hơn bởi vì chúng ta có một danh sách và chúng ta có những cái box mà chúng ta cứ phải tích vào chứ còn nếu nó là một kiểu cảm giác điều mà thì mình học nhiều nhất qua cả cái series yêu lành này nó là một cái thứ cảm giác mà mình mình sống ở trong đó và mình không có vội vã nó cho mình một cái sự yên yêu lành nó không chỉ là việc là chúng ta ngồi bàn về những cái giai đoạn hay là những cái định nghĩa nó là cái việc chữa lành ở trong cái tâm hồn của mình Giả sử như nếu mà ai đấy vẫn còn đang vụn vỡ vì họ chưa tìm được chú lớp hay là họ, giả sử họ tìm thấy được nhưng họ không giữ được thì mình có cảm giác như là khi mình chưa thấy cuộc, cuộc đời nó vẫn còn rất là mới với mình nhưng khi mình thấy và mình mất hay là mình bị gặp những cái vấn đề thì là lúc là người ta có thể không còn lành nữa thì qua cái hành trình mà thầy trò chuyện với mọi người thì thường mọi người sẽ rơi vào những cái cái cảm giác như thế nào và họ sẽ phải chữa lành như thế nào?
0: Thường thầy hay nói là bạn không phải là cái vết thương đó. Cái vết thương đó chỉ là một phần của bạn thôi. Ở đây thầy muốn nói đến một cái trạng thái tâm lý mà mọi người thường hay trải qua đó là hay đồng nhất identify với cái vết thương của mình. Thí dụ như khi một người họ bị trầm cảm thì họ nghĩ là tôi là người trầm cảm. Nhưng mà thầy nói khác, bạn có một cái con chó trầm cảm, bạn có một cái vết ừ. thương, bạn có một cái cái cơn trầm cảm Chứ trầm cảm không phải là tất cả con người Cổ của đáng. bạn Khi mà thầy có niềm tin rằng là bạn là một cái tổng thể rất là rộng lớn, ừ. trầm cảm chỉ là một phần rất là nhỏ thôi Thì thầy truyền cái niềm tin đó vào trong họ, tức là qua cái cách mình nói chuyện, qua ánh mắt của mình Để mình đánh thức cái niềm tin đó ở trong họ, đó là một trong những cái trách nhiệm mà những nhà chữa lành tâm lý như là tụi thầy phải làm được ừ. Giúp cho cái người đang tổn thương Luôn luôn tin rằng mình không phải là cái vết thương đó Mà mình là một cái gì đó rất là rộng lớn Để rồi họ sẽ Phải tạm gác lại mọi thứ Kể cả tình cảm Những cái gì mà có thể tạo nên áp lực cho họ đó Họ đều phải tạm gác lại Để dành trọn thời gian Quay về gọi là liếm cái vết thương của mình Thì như thầy hay thường nói Hình ảnh là khi một Con thú như là một con hổ bị trúng thương Thì nó sẽ nhanh chóng rút lui về hang để tự liếm cái vết thương của nó vì cái khả năng liếm vết thương nó sẽ chữa lành được trong đó có sự nghỉ ngơi có sự quan tâm, có sự thương yêu và tập trung toàn lực cho cái vết thương của mình khi vết thương lành rồi thì con thú nó mới tiếp tục đi săn mồi và nó không bao giờ dại dột đưa ra một cái quyết định là đang tổn thương mà đi săn mồi cả vì nó sẽ trở thành nạn nhân và nó sẽ tự hủy diệt chính nó chúng ta cũng có thể làm như vậy khi mà phát hiện ra mình đang không ổn á cho dù mình đang trong một cái liên hệ tình cảm thì cũng phải tạm ngưng vài giờ, vài ngày. Mình có thể nói với người thương của mình là mình đang cần được nghỉ ngơi, cần được thư giãn. Nếu mình không dùng từ chữa lành thì mình nói là cần để nạp năng lượng trở lại cũng được. Hoặc là mình làm sao để loan báo cho người kia biết là cần có một sự giúp đỡ để người kia không có thắc mắc vì mình. Người kia không có đòi hỏi là tại sao mình không có cung cấp đủ cảm xúc cho họ Hay là những cái giá trị khác Mình xin là mình cần có một cái khoảng nghỉ Để mình quay về chữa lành vết thương của mình Và nếu cái người kia là một cái người có cái true love với mình thì quá tuyệt vời Cái sự động viên an ủi thấu hiểu của họ là một phần để giúp mình chữa lành cái vết thương đó Và mình nhớ cho rằng là khi mình đang thật sự bất ổn Như là một con thú bị trúng thương Mà mình vẫn cố gắng yêu thương một ai đó đó Thì nó rất là nguy hiểm Vì cái nguy hiểm đầu tiên là có thể làm cho cái vết thương mình nó lan rộng ra Và nó sẽ hủy diệt chính mình Vì mình hay đánh giá thấp Con người mình chủ quan hơn là một cái con thú như là một con hổ bị trúng thương là vậy đó Và cái nguy hiểm thứ hai đó là những cái chất độc trong người mình nó sẽ có nguy cơ Nó lan ra bên kia Và nó sẽ làm cho bên kia bị nhiễm độc bởi cái vết thương của mình Tức là mình sẽ làm cho bên kia bị tổn thương y như mình Và có rất nhiều các mối liên hệ tình cảm Người ta khổ vì nhau người ta làm tổn thương nhau là vì người ta quá thương nhau, thương tới mức là người ta không bao giờ dám tách ra khỏi đối tượng thương yêu của mình, mặc dầu biết rằng là mình đang cực kỳ bất ổn.
1: Em muốn hỏi cho cái thế của người nhìn thấy true love của mình đang đang trầm cảm. Ừ. Em đã có những cái người bạn trai mà buổi sáng người ta gửi cho mình một cái bức ảnh, họ nói là đây là cái điều họ muốn làm ngay lập tức, một cái hình ảnh một cái con con cáo đang chữa cái súng vào. Đây là true love của mình. Nhưng cái true love của mình đang không lành lặn Mình rất hiểu cái nhu cầu của người đấy là phải chữa lành, phải ở yên một mình. Và có rất là nhiều lý do mà họ sẽ đưa ra là tôi nạp lăng, năng lượng này. Nhưng mình đâu có thể ngồi im.
0: Hầu hết những người họ bị trầm cảm hay là những cái disorder khác, họ luôn luôn có cái, cái nỗi sợ đối với những người thân yêu của họ. Dù rằng là họ rất là thương yêu, Họ rất là cần, nhưng mà họ có những cái thành kiến, họ có những cái nỗi sợ rằng là những người thân của họ sẽ điều khiển họ. Sẽ thao túng họ, sẽ không chấp nhận hoặc là đánh giá thấp về những cái yếu kém của họ. Họ không muốn những người thân yêu của họ nhìn thấy sâu thẳm những cái tệ hại nhất, những cái những cái thú tích nhất hay là những cái quỷ dữ ở trong lòng của họ. Cho nên họ có khuynh hướng là tránh xa những người thân yêu. Thì trong trường hợp này những người thân yêu phải rất là tài giỏi Phải rất là có trái tim rộng lớn để hóa thân Hóa thân làm một người bạn là là điều rất là khó và Nhưng mà nó cần phải làm như thế Cái liên hệ tình bạn thân thiết ấy, nó không có quyền hành Để áp đặt, để đòi hỏi, để phê phán, để lên án Để phải thế này hay là thế kia Mà chỉ có những gợi ý, chỉ có những sự quan tâm Chỉ có những vài sự dẫn dắt Và một cánh tay đưa ra bất cứ lúc nào khi người kia cần Người kia rất là sợ bị phán xét Những cái người mà họ đang yếu thế Họ đang đồng nhất họ với một phần yếu kém ở trong họ Thí dụ như bình thường họ có thể là một con hổ Nhưng mà khi họ bị trầm cảm Họ có thể đồng nhất với cơn trầm cảm đó Họ thấy họ là một con mèo Thành ra họ rất là sợ những cái gì nó lớn hơn con mèo Thí dụ thấy Thùy Minh là một con chó Thì con mèo nó phải sợ một con chó Thông thường là vậy đó thì sẽ rất là sợ, sợ bên kia họ sẽ tấn công và nút chững mình. Thì bây giờ Thùy Minh phải có khả năng hóa thân thành một con mèo khác để ở bên cạnh người đó thôi. Nhưng mà Thùy Minh đâu phải là tiếp người không thể góp ý được phải không, không thể nhận xét được. Thành ra mình sẽ rất khó chịu khi mà mình không hiểu tại sao một người rất là mạnh mẽ, rất là tài giỏi mà mình từng biết như vậy mà lại có những suy nghĩ rất là trẻ con, rất là bồng bột, rất là dại dột như vậy được, mình không chấp nhận. Thì cái không chấp nhận này gọi là mình không có kỹ năng để tiếp cận một người bị tổn thương. Mà tôi thầy phải học, phải luyện rất là nhiều để có thể cảm được, thương được một cái người họ đang bị tổn thương thì họ sẽ cần cái gì và không cần cái gì. Như là thầy có từng kể là thầy giúp một cái con cò nó bị bắt kẹt một cái túi ni ni lông chứa đầy nước á. Vì nó cúi xuống nó săn màu thì nó ngước lên thì dòng nước trôi đến và cái túi ni lông chứa đầy nước nó vướng vào cái cổ của nó nhưng mà khi mà cái cô người mỹ cổ bước ra trước cổ cứu nó đó cô vội vã quá thành ra nó hoảng sợ nó bay mặc dù nó bay không nổi nữa nó rớt xuống trở lại nhưng mà nó rất là run rẩy và khi cổ sấn thêm mấy bước nữa là nó bay luôn nhưng mà thật ra thì nó cũng đi tìm một cái chỗ để nó ẩn nấp thì khi mà tụi thầy phát hiện ra cái chỗ của nó rồi đó thì thầy xin cổ là cho thầy đến cứu giúp thì lần này là thầy đến là trong một cái tâm thế vì mình đã từng làm công tác trị liệu rồi cho nên tụi thầy cũng có kinh nghiệm đó là mình sẽ phát khởi một ý niệm rằng là mày làm ơn đứng yên cho tao giúp mày nha đừng có bay ừ. phải rất là điềm tĩnh rất là nhẹ nhàng với cái tâm lòng với một cái tấm lòng là mong muốn được giúp đỡ xin được giúp đỡ thành ra tụi thầy sẽ quản chế cái năng lượng của mình an lành nhất có thể từ cái điểm xuất phát đến ngay nơi con cò và nó đã đứng yên cho thầy lấy cái túi ni lông ra ừ. Ừ. thì như vậy mình thấy rằng là cái việc cứu giúp một con cò đó cũng rất là kỳ công ấy trong cái true love đó, đôi khi mình phải nhịn nhục Đôi khi mình phải để cái tôi mình rớt xuống hoàn toàn. Ở đây không có chỗ cho một cái sự tự ái nào cả. Nó chỉ có cái sự chân thành và muốn giúp đỡ. Thì may ra đó mới làm cho bên kia cảm thấy an toàn, an tâm để mình xuất hiện ở bên họ. Vì ở trong họ vẫn còn nỗi sợ đối với mình. Nó rất khác khi họ gặp một người mới hay là gặp một nhà chữa lành đích thực. Một nhà chữa lành đích thực thì họ chỉ có yêu thương, họ chỉ có bình an, họ chỉ có quan tâm vòng ngoài và có đi sâu vào bên trong thì họ cũng không có phê phán, Không có phải thế này hay thế kia Còn những người thân thì hay rơi vào cái tình trạng đó
1: Trong một cái cặp đôi Có một cái người Gặp cái cơn trầm cảm Sau rồi cái cơn trầm cảm Thế nó Nó lây ừ. Cái người mà giúp ở cạnh Cũng gặp trầm cảm Thì có cái cách nào mà Không phải cùng nhau đi xuống dưới Hay không Và cái cách mà dừng lại hay là không bị
0: lây là gì ạ? Cũng là cần có kỹ năng đấy, thủy minh. Uh, sometimes thì doing something và sometimes sẽ doing nothing. Uh, có những lúc là mình phải làm cái gì đó thì mới giúp được người kia. Uh, mình muốn làm cái gì đó thì mình phải có cái gì đó để mình làm. Mình phải có năng lượng, mình phải có tình thương đang được uh, dâng lên. Mình phải có một số cái cách để mình tiếp cận. Mình phải có những cái phương pháp, ví dụ mình mình tiếp cận người đó rồi mình mời người đó cùng đi bộ với mình. Cùng ngồi thiền với mình Cùng nghe một cái bản nhạc với mình Cùng với một tách trà đôi khi là một sự giúp đỡ Chứ không nhất thiết là phải ngồi đối thoại Phải đi sâu vào cái tâm lý người kia Rồi hỏi tại sao, tại sao, tại sao Họ rất là sợ những cái kiểu mà mình Nói chuyện như là kiểu chất vấn Kiểu để rồi mình tìm ra một lý do Để mình bắt bẻ, để mình phê phán tiếp Họ rất là sợ những cái cuộc đối chuyện như vậy Cho nên là nếu mình Doing something, mình muốn làm một cái gì đó Để giúp họ thì có khi chỉ là Có mặt một cách rất là bình an, dễ thương Gửi một cái niềm tin trong cái nụ cười mình đến với họ Cũng là một sự giúp đỡ Còn nhiều hơn nữa thì mình sẽ dựa vào những cái phương thức trị liệu của bác sĩ đưa ra Để mình gọi là đồng hành và đồng sự Đồng hành, đồng sự có nghĩa rằng là mình mình làm việc cùng với họ luôn Họ làm cái gì mình làm cái đó Họ sinh hoạt như thế nào mình sinh hoạt như thế đó Nhưng mà với điều kiện là năng lượng mình rất là tròn đầy, rất là mạnh mẽ Còn khi mà mình thấy mình thật sự bất ổn Và chưa sẵn sàng thì doing nothing Đừng làm gì cả, cũng là một sự giúp đỡ. Người đó cần một khoảng lặng, người đó cần được yên. Nếu mình xuất hiện mà có năng lượng tích cực thì hãy xuất hiện. Còn nếu không có tích cực thì hoặc là rất là tiêu cực thì làm ơn vì thương người đó mà đừng xuất hiện. Dù có sốt ruột mong muốn giúp đỡ người kia cũng phải cố gắng kìm nén. Vì doing nothing, không làm gì cả, nghe có vẻ như là tiêu cực. Nhưng mà thật ra đôi khi rất là cần. Có những lúc mình không cần lên tiếng nữa Có những lúc mình không cần phải làm cái gì nữa Cứ để yên như vậy đó Rồi mỗi bên sẽ có một sự thay đổi nhất định Bên kia sẽ lắng dịu hơn Rồi mình cũng sẽ lắng dịu hơn Rồi mình sẽ nhìn về cái liên hệ tình cảm đó khác Người kia cũng nhìn về mình sẽ khác Cái doing tiên đôi khi rất là hay Và ngay cả trong cái thiền tập Đối với mỗi người cũng vậy Đôi khi mình sẽ làm rất là nhiều việc và Khi mình trọn đầy năng lượng Và khi mình hết năng lượng Thì đó là cái báo động cho mình thấy là ơi thôi đừng làm gì nữa cả À, nghỉ ngơi để hồi phục năng lượng rồi lấy sức làm tiếp.
1: Ừ. À, Hỏi đến phần này mới thấy là đúng là cái hành trình đi tìm true love hay là kể cả khi đã tìm true love rồi giữ được cái cái tình yêu chân thật đấy với mình lên đỉnh rồi cũng xuống đáy nó cũng là một cái hành trình dài nó không phải một kiểu huân chương là mình đạt được là xong
0: uh-huh.
1: mình đạt được rồi mình lại phải chăm sóc chăm như thế là... cái sự
0: vun đắp cái truớc lớp và thường nó cũng nó không thể nào đứng chơi vơi một mình mà nó phải đồng hệ giá trị với rất nhiều thứ trong con người ừ. của mình con người mình phải xứng đáng như thế nào đó mới sở hữu và giữ gìn được cái truớc lớp ừ. có nghĩa là con người mình nó phải có nhiều cái hay lắm ừ. Cái đời sống mình, cái cách mình sống, cái thái độ mình sống, cái cách mình thương yêu nhìn nó rất là đặc biệt, nó nó hơn người bình thường nhiều lắm. Nó vượt qua rất là nhiều tầng và trong đó mình vẫn trở lại là bốn chất liệu quan trọng là mình có đủ cái sự hiến tặng, sự sớt chia, sự nâng đỡ, sự bao dung có đủ hết. Thì con người mình nó đã rất là hay rồi. Bây giờ không phải là người này mà có thể ai đó thì mình cũng có thể có true love được rất là dễ dàng dù rằng là nó ở một cái dạng khác. Thành ra cái true love đây nó không chỉ còn gói gọn trong một đối tượng duy nhất để thương yêu nữa mà nó bàn bạc khắp xung quanh mình thì mình có thể yêu thiên nhiên yêu những người bạn, yêu những cái cộng sự của mình, yêu con của mình cũng trong một cái bản chất tình yêu như vậy. Đức Phật có hay nói rằng là cái ego á, thật ra cái bản chất của nó được làm bởi cái non-ego Thí dụ như là một cái đó hoa được làm bởi những yếu tố không phải là đó hoa ánh nắng mặt trời đất nước phân bón côn trùng những thứ đó nó đều là non flower hết nhưng mà nếu không có những cái non flower đó đó thì không thể nào làm ra một cái flower được vậy thì cái love nó cũng có thể sẽ được làm bởi những thứ gọi là non love cái gì gọi là non love ví dụ như là công việc nè các mối quan hệ bạn bè nè gia đình nè một quyển sách hay nè đi tập yoga nè ngồi thiền nè đi bộ nè những cái thứ đó có liên quan gì tới love đâu Nhưng mà nó làm ra một con người để love, làm ra một con người hay, một con người có giá trị, một con người có giàu, dinh dưỡng ở bên trong. Để rồi khi họ làm bất cứ cái gì, họ muốn xây dựng một cái giá trị gì như là một cái true love thì nó cũng sẽ rất là dễ dàng. Chứ không thể để một cái true love hay là một cái love nó đứng riêng ra một mình, mình sống một con người rất là khác. Rất là cằn cõi, rất là đầy chất độc, rất là vội vàng, rất là cẩu thả, rất là thiếu trách nhiệm Mà mình khát khao có một cái true love thì sẽ không thể được ừ. Nó luôn luôn là một cái cái thứ có liên hệ chặt chẽ với nhau Vậy thì không nên dành quá nhiều thời gian cho cái cái mình đang yêu Hay là đối tượng mình đang yêu Mà mình sẽ dành thêm thời gian đó để xây dựng các mối quan hệ xung quanh thật tốt Đam mê công việc và làm thật tốt Và cống hiến nhiều giá trị cho cộng đồng xã hội Những cái đó nó cũng nuôi dưỡng cho cái cây tình yêu của mình Chứ không phải là mình cứ quấn quanh suốt ngày Mân mê cái người thương yêu của mình Mà nó tồn tại được đâu Mà chính cái mân mê này như cái tập đầu tiên mình nói là Nhàm chán Rồi sẽ kết thúc rất nhanh Mà chính khi á mình có vẻ như là Mình đang rời người thương yêu mình ra Để mình làm cái gì đó không ở bên cạnh họ Mà thật ra là mình đang nuôi dưỡng họ Mình làm cho mình đẹp hơn Hay hơn, giá trị hơn Và người kia cũng thế Thì như vậy nó sẽ bền vững và luôn luôn kích thích cái sự muốn được gặp gỡ nhau, muốn khám phá những cái mới của nhau, còn mà ở chung nhau mà không có một cái gì mới để cho nhau mỗi ngày đó thì sẽ bao nhàm chán.
1: thế nên là không thể chúc bạn tìm thấy chulop mà là chúc chulop tìm thấy bạn đúng không? bạn phải rất là sẵn sàng.
0: <cười> đúng rồi. Chính xác.
1: Em, em thấy cái ý đấy rất là hay. nhiều ừ. khi em cũng định hỏi là liệu là chúng ta không có chulop thì có làm sao không? nhưng mà thực ra đấy không phải là câu hỏi. <cười> bạn cứ ở cái thể trạng tốt nhất, bạn cứ yêu bản thân mình ừ. tốt nhất. Bạn là chu lớp của chính bạn đi đã, chu lớp nó sẽ đến đúng
0: không? Đúng rồi. Và mỗi ngày mình đều có cái cơ hội để mình thể hiện cái chu lớp mình ở nhiều cái cung bậc khác nhau cho rất nhiều đối tượng xung quanh mình. Mình đang nuôi nó mỗi ngày, sẵn sàng sẽ có một người bước vào cuộc đời mình rất là xứng đáng để nhận cái phần toàn vẹn nhất. Chứ đừng có chờ người đó xuất hiện rồi mới bắt đầu đi xây dựng đi đi vun trồng thì có thể là sẽ không kịp. Người đó nhìn vào khu vườn mình thấy khô cằn sỏi đá quá chán quá thôi đi tìm khu vườn khác
1: thực ra nói về tình yêu có thể nói rất dài rất rộng quay về lại nó vẫn là bốn cái yếu tố và thư vinh cũng tin là cứ chăm sóc bản thân mình trao tặng cho chính bản thân mình bốn cái yếu tố đó chắc là chúng ta sẽ tìm thấy tình
0: yêu chân thật đúng vậy thì nghĩ khi một ai đó đó họ thấy mình đang rất là yêu cuộc đời sống với rất nhiều giá trị tỏ ra năng lượng rất là, là lành Đầu tiên họ muốn ở gần mình, và khi ở gần mình, họ lúc nào cũng thấy an hơn, hay hơn, họ được đánh thức nhiều giá trị lắm. Và họ muốn ở gần nhiều hơn nữa, muốn được kết nối sâu hơn nữa để họ hưởng, và họ cũng sẽ mang những giá trị họ để cùng vung đắp với mình. Một sự sẵn sàng như vậy thì nghĩ nó có một cái xuất phát điểm rất là tốt, một sự khởi hành rất là tốt cho một cái liên hệ bền vững hơn là một cái... Cái cơn một cái cơn cảm xúc nông nổi nhất thời hay là một cái tiếng sét Một cái hình mẫu nào đó mình đi tìm mà bản thân mình thì lại không có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng Thì sự chuẩn bị kỹ lưỡng ở đây đó là mình hãy tôn trọng và yêu thương chính mình một cách đúng đắn nhất có thể Một tình thương lành mạnh, healthy Tỏ ra cái cái năng lượng vui tươi, hòa nhã Lúc nào cũng điệu hòa, lúc nào cũng trang chứa tình cảm Lúc nào cũng đồng điệu nhau Về nhiều giá trị Sẵn sàng nhường nhịn hy sinh cho nhau Bất cứ lúc nào Nó có thể là một mẫu hình lý tưởng Nhưng mà nó vẫn có thể xảy ra Nếu như bạn chịu khó rèn luyện bản thân Vì trong bạn có đủ Tất cả những tố chất đó hết Thành ra muốn đạt được cái gì quý giá Thì phải chấp nhận rèn luyện Phải khổ luyện thôi Chứ không bao giờ có cái thứ quý giá Mà dễ dàng đạt được Nói một cách khác là những cái gì mà dễ dàng đạt được thì sẽ không bao giờ là quý giá.
1: Rồi, cảm ơn uh, thầy Minh Điệu. Cảm ơn khán giả. Cảm ơn thầy Minh. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn uh, nếu chưa yêu được thì cứ lành trước cũng được.
0: Đúng rồi. <cười>
1: <cười> Xin chào và hẹn gặp lại.